0: Новини на Радіо Ми з України вітаю. Це Радіо. Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор. І ви слухаєте головні новини понеділка, 14 серпня. Росіяни обстріляли прикордонну козачу лопань на Харківщині, є загиблі. Через нічну атаку росіян в Одесі нарахували 203 пошкоджені будинки, гіпермаркет згорів дотла. Збройні сили України підтвердили удар по командному пункті росіян в окупованій Юр'ївці на Донеччині. Держдеп США оголосив про новий військовий пакет для України, а Україна розглядає призупинення безвізового режиму з Ізраїлем. Про все це та більше замить у новинах на радіо «Ми з України». Росіяни обстріляли прикордону козачу Лопань на Харківщині, загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей поранені. Також під обстрілом було село Подоле, там поранені чоловіки. і жінка зазначили в обласній військовій адміністрації. Через нічну атаку росіян в Одесі нарахували 203 пошкоджені будинки. Більшість постраждала від уламків та вибухової хвилі. Загалом це багатоповерхівки і до 10 закладів освіти та один пам'ятник архітектури. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі Бабелю запевнив, що протиповітряна оборона збила всі цілі. А от гіпермаркет Фозі згорів виключно через пожежу. Він пояснив, що дрони шахід летять на низькій висоті, і коли їх збивають, то є дуже великий розліт палаючих уламків. Це й дає велику руйнівну вибухову хвилю. Одночас ФОЗІ при Пиняє свою роботу в Одесі після російської атаки, яка зруйнувала супермаркет. Про це повідомила прес-служба компанії. кажуть, що гіпермаркет згорів дотла. Збройні сили України підтвердили удар по командному пункті росіян в окупованій Юрівці на Донеччині. Заступник мера Маріуполя Петро Андрюшенко написав, що удар прийшовся по території табору Хвиля. Він сказав, що цивільні не постраждали, а в російських військових рахунок вже на десятки. Представники так званої ДНР стверджують, що в напрямку Юрівки запустили дві далекобійні ракети. Держдеп США оголосив про новий військовий пакет для України на 200 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії, протитанкове озброєння та розмінувальне обладнання. Ніяких додаткових деталей у відомстві не розголошують. Reuters раніше писало, що це зазначена сума а це частина більшої суми у 6 мільярдів доларів, яку вивільнили після бухгалтерської помилки при підрахунку вартості наданої раніше допомоги. Агентство писало, що в цьому пакеті є боєприпаси для Patriot та систем системи по овеню «Хаймарс» і ПТРК «Джавелін». Україна отримає з Норвегії системи «Кортекс Тифон С-Юсей» для боротьби із безпілотниками. Це відносно нова розробка. Кулемет на турелі з системою спостереження, її можна поставити на броньовики «Дінго». Їх Норвегія передасть Україні також. А от Німеччина планує щорічну військову підтримку України у 5 мільярдів євро до 2027 року, але це рішення ще має затвердити парламент. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Гліндер. Передає Форбс. Метрополіта Павла сьогодні невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва. Його нібито прооперували. Про це повідомив адвокат Макита Чекман. 14 липня, нагадаю, Словенський суд Києва ухвалив зміни до запобіжного заходу для митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебеді, якого підозрюють за двома кримінальними статтями. Цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня, але була можливість внести заставу понад 33 мільйони гривень. І от 7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень. Однак митрополит мав носити в і не покидати свого місця проживання. Колишній генерал-майор Служби безпеки України Валерій Шайтанов отримав 12 років ув'язнення за державну зраду. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, його затримали, що в квітні 2020 року. слідство стверджувало, що Шайтанов планував в Україні теракти, за які російська сторона обіцяла 200 тисяч доларів і паспорт Російської Федерації. Поблизу курорту в Румунії вибухнула морська міна, про це повідомляє румунський телеканал «Дігі-24». За даними місцевої влади, вона вибухнула після того, як вдарилася у пірс. Внаслідок інциденту серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна. Україна розглядає призупинення безвізового режиму з Ізраїлем через на юдейський новий рік, який почнеться за місяць. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, що Умань очікує на потік паломників, але українська сторона не може гарантувати безпеку від ракет і дронів. Окрім цього, доведеться відволікати від завдань величезну кількість рятувальників правоохоронців і військових, що в умовах війни недоцільно. Ще одним фактором для призупинки є збільшення кількості депортованих з Ізраїлю українців. Цим вже займається найвище політичне керівництво. Україна не бойкотуватиме Олімпіаду 2024 в Парижі, якщо росіяни і білоруси виступатимуть під нейтральним прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. За його словами, нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді, наш прапор буде на відкритті на змаганнях, а наші спортсмени представлятимуть державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде, сказав Гуцайт. В інтерв'ю Кідонюс він заявив, що у разі дозволу Росії та Білорусі виступати в Парижі під власними прапорами, Україна бойкотуватиме Олімпіаду. Нагадаю, до очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що виступає за участь росіяни Білорусі в Олімпіаді 2024, навіть попри погрози України викотувати ігри. 26 липня Національні олімпійські комітети Росії та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх олімпійських іграх 2024 в Парижі. 27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у